0: Welkom allemaal bij weer een volgende opname van het Vrijheidscollectief. En vandaag een hele bijzondere uitzending met de dames van Mijn Buuf in Den Haag. Uh, bij ons Petra Hofker en ook Noria. Welkom.
1: Dank je Dank je, leuk.
0: En um, we gaan het vandaag hebben over vrijheid. Wat dat voor jullie betekent en hoe jullie je daarvoor inzetten in wat jullie dagelijks doen. Maar misschien is het leuk als jullie jezelf eerst kort even voorstellen... Aan de luisteraars. Um, Nuria, mag ik bij jou beginnen?
2: Ja.
1: Uh, mijn naam is Nuria. Uh, ik kom uit Afghanistan. Ik ben uh, bijna zeven jaar in Nederland. Ja, ik heb ook vijf kinderen. <laughs> Mooi, kleinkinderen. Ja, ik heb twee kleinkinderen van mijn zoon. Ja, ik ben, ik ben twee jaar ja, in, uh, bij mijn buf. Ja,
2: twee jaar. Ja. Mooi. Petra? Ja, ik ben Petra. Um, ik heb iets meer dan twee jaar geleden met uh, Nicole samen mijn buf opgericht. Um, en mijn buf is een sociaal atelier waarin we um, eigenlijk migrantenvrouwen... die slecht zichtbaar zijn in de samenleving, helpen om... Um, Achter de gordijnen vandaan te komen. Um, om een plekje in de samenleving te vinden. We, uh, geven, of wij geven niet, maar we werken samen met taalinstituten om uh, ze extra taalles te geven. Uh, we zijn bezig met empowerment, met coaching. Uh, om ze nou, nou ja, te laten zien hoe het in Nederland werkt. En um, hoe je op een goede manier kunt deelnemen aan de maatschappij.
0: Mooi. Nou kennen wij elkaar al een beetje Petra, want ik ben al een keer bij jullie ook uh, in het atelier geweest. En heb ja. veel gezien van jullie werk, maar dat geldt misschien niet voor onze kijkers en onze luisteraars. Dus heel leuk om daar vandaag wat meer over te horen. Maar ik ben wel geïnteresseerd in, in, in jouw verhaal, uh, ja, jouw eigen achtergrond. Waarom ben je dit nou zo gestart? Want ja, er zijn natuurlijk allerlei dingen die je gewoon kan doen als je in Den Haag woont en werkt en, uh, en leeft. Hoe, hoe ja.
2: ben je hier zo opgekomen? Nou, het was in 2015, 2016, toen die hele groep, vooral Syrische vluchtelingen, naar Nederland kwam. Nou, daar ging iedereen, of heel veel mensen gingen daar wel wat voor doen. Uh, ik ben begonnen met taallesgeven, maar taallesgeven is gewoon echt niet mijn ding. Daar ben ik niet geduldig genoeg voor. Uh, we zijn toen sportdagen gaan organiseren. tussen Nederlandse kinderen en vluchtelingenkinderen. onder leiding van topsporters. En dat was echt superleuk. Het waren hele leuke dagen. Um, maar toen kwamen we er ook wel achter, doordat we met veel jeugdhulporganisaties contact hadden... dat die kinderen komen er wel. Die gaan naar school, die krijgen vriendjes, die gaan inderdaad sporten... Of andere dingen doen en die leren de taal en die vinden hun weg. De mannen zijn vaak vooruitgereisd, die uh, hebben al een netwerkje, die spreken de taal wel wat beter en de moeders zijn gewoon alleen maar bezig met het gezin op de rit te krijgen, uh, braaf naar hun taallesjes voor de inburgering te gaan. Nou ja, als je dat niet haalt, krijg je vrijstelling. Uh, ja, eigenlijk de noodzaak om buiten te komen is niet zo, maar je merkte wel, of we hoorden ook wel, dat veel van die moeders depressief thuis zaten, met heel veel heimwee naar het land van herkomst, uh, weinig anders omhanden dan voor het gezin zorgen. Dus we zijn ja, eigenlijk moeten we daar iets voor doen. Dus toen heb ik Nicole gebeld, die net zonder werk zat of die net van plan was uh, iets anders te gaan doen. Nicole was een vriendin van jou of een ja, buurvrouw? Of? Ja. Nicole ja. is een vriendin van mij en we kennen elkaar van langs de lijn uh, bij het hockeyen. Onze dochters hebben samen gehokkied. Ik, ik zie een probleem en ik zou best wel wat willen doen. Uh, atelier lijkt me leuk, want uh, als je met je handen bezig bent, dan maak je je hoofd leeg. En als je uh, praat met elkaar terwijl je bezig bent, is het allemaal wat minder bedreigend. Dan, uh, nou, dan hoef je niet zo goed Nederlands te spreken, want je kunt dingen laten zien. Maar het, nou, het is ook niet zo. Uh, te elkaar aankletsen. Um, je kunt fouten maken zonder dat het erg is. Want iedereen spreekt uh, hier bij ons minder goed Nederlands. Um, nou, toen zei ze, laten we eens een marktonderzoekje gaan doen. Dus dat hebben we eerst drie kwart jaar gedaan. want zij ze marketeer, dus dat, ik moest wel. Uh, nou, de, de behoefte bleek en de noodzaak bleek. En toen hebben we uh, met crowdfunding in ons eigen netwerk uh, een half jaar huur bij elkaar gesraapt. Hebben we een ruimte gehuurd en zijn begonnen.
0: En wat deed, je voor, wat deed je voor die tijd, Petra? Want je bent dan helemaal, hè, doordat je wat je op het nieuws ziet en het leed in de wereld, heb je gewoon het gevoel dat ik wil iets bijdragen voor deze vluchtelingen. Uh, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die wel geraakt worden door wat ze zien gebeuren, maar dat niet uh, dan omzetten in, in zo'n groot project. Uh, nou, wat was dat dat je dan dacht, dat ga ik ook echt gewoon
2: doen op die manier? Ja, dat het groot, een groot project is, is wel gegroeid hoor. Want je begint dan inderdaad met die taallessen. Maar um, ja, van het een komt het ander. Je ziet toch wel de problemen waar die vrouwen mee zitten. En juist doordat ze een klein sociaal netwerk hebben en ook de taal te weinig spreken. Nou, dan ga je naar oplossingen toe en dan denk je, ja, dan, dan moet er dus een maatje komen voor dit of hulp voor dat. Schuldhulpmaatje benaderd, we hebben taalinstituten benaderd. Dus het is echt wel gegroeid doordat we zagen dat er gewoon veel meer gedaan moest worden dan alleen maar... Uh, uh, knutselen met elkaar en Nederlands oefenen.
0: Ja, ja. Hey, en, en Noria, als ik, als ik vragen mag, want jij bent uit Afghanistan hier naartoe gekomen en jij zit nu sinds een aantal jaar bij Mijn Buf. Uh, wat heeft Mijn Buf voor jou betekend in nou ja, het nieuw naar Nederland komen en het ook hier je plekje vinden?
1: Ja, Mijn Buf is voor uh, mij. My... Ik voel me hier als familie, als mijn familie. Ik heb geen familie hier, geen uh, zus, geen broer of zo. Toen ik uh, hier kwam, ik ben blij met hem, uh, want uh, ik uh, thuis uh, vind ik uh, alleen of de persie is ook de persie Dus ik ja, maar hier ben ik blij, heel goed.
0: Ja. Yeah. Zij hebben jou opgevangen, maar uh, kun je ook zeggen wat je, wat je doet bij Mijn Buuf? Want het is voor de luisteraars misschien leuk om een beetje een idee te krijgen van wat jullie daar met elkaar ondernemen.
1: Wat doe je hier bij ons? <laughs> ik, uh, m, eerste jaar kom ik uh, voor de stage. Voor de stage. Maar uh, toen ik uh, hier de uh, naaimachine ook verzocht, uh, dat was mijn hobby. <laughs> ik hou van naaien altijd. <laughs> ik yeah. werd heel blij, uh, want uh, ik kan hier naaien. En ik, en, uh, ik begon uh, snel met de naaien hier. Yeah. Yeah. Ja, en en ben je ook daardoor, heb je ook het gevoel dat je daardoor
0: beter... Nederlands bent gaan spreken,
1: ja. doordat je bij mijn brief komt? Ja, ik ben heel, heel verbeterd geworden toen ik kwam hier. De uh, eerste, eerste persoon uh, had ik een in interview. Yeah, ja. Voor ja. de radio. Ja, voor de radio, ja. ja. Ik, uh, nu ik luister naar de radio en ik uh, heel schaam mee. <laughs> nu ook uh, ben ik niet goed met Nederlands, maar een jaar geleden was ik echt niet goed maar ik heb gepraat, ik durfde hier om te praten ja. Nederlands te praten ja. ik zal beter worden hier ja, vanochtend goed, ja, nu. Vanochtend, Sorry, tijden, ja, vanochtend vroeg
2: ze hier aan tafel terwijl koffie zaten te drinken wat is nou het verschil tussen sowieso en überhaupt nou, dat, dat zijn <laughs> vragen dan, ik, dan, dan ben je toch wel heel erg met Nederland in taal bezig
0: ja ja, want, want Petra, we hebben het daar ook wel eens over gehad, want um, mensen die nu naar Nederland komen, die hebben natuurlijk moeten inburgeren, en daar leren ze ook de taal. Um, is jouw ervaring dat daar dan zeg maar echt nog veel meer bovenop nodig is, want dit zijn ook, toch ook vrouwen die wel ingeburgerd eigenlijk zijn, um, maar dus echt nog wel die oefening in de praktijk missen?
2: Ja, je moet echt de taal uh, blijven spreken, wil het niet wegzakken. We merken, vooral na de eerste lockdown, toen zijn we ook echt dicht geweest, uh, acht weken. Um, toen hebben we wel online wat contact gehad met de moeders met kleine kinderen. Ja, de, daar was gewoon de mogelijkheid niet voor om online nog iets te doen, want die waren alleen maar bezig met huiswerk maken met de kinderen. Um, en toen we die na die acht weken hier kregen... toen merkte je gewoon dat echt de taal was weggezakt. Dus je merkt dat als je... alleen die taallessen, dat het niet voldoende is. Je moet het blijven oefenen. En ja, als je gewoon een klein netwerk hebt... of alleen maar met uh, landgenoten... dan oefen je te weinig. En dan, dan is het zo weer weggezakt. En wat je ook merkt is dat... Veel uh, ouders graag met hun kinderen uh, de taal van het land van herkomst blijven spreken. Omdat ze daar alle familie hebben zitten. Dus ze vinden het belangrijk dat die kinderen ook met de familie daar kan blijven praten. Wat natuurlijk logisch is. En uh, ja, we proberen dan wel het advies mee te geven. Nou, praat dan aan tafel s'avonds alleen Nederlands. Dan ga, laat je iedereen vertellen wat hij gedaan heeft die dag. Maar ja, het is gewoon heel lastig, denk ik, om dat erin te laten sluiten. Omdat je eigen taal zo gewoon is. Ja. Hey,
0: en kun je iets vertellen over hoeveel mensen uh, jullie op dit moment begeleiden bij Mijn buf En hoe vaak uh, de vrouwen waar je over spreekt dan ook echt bij jullie zijn om activiteiten te doen... Uh, want het gaat ook om het, het, het opdoen van werkervaringen,
2: uh, die ja. dingen te maken met elkaar. Ja, ja. 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 we maken echt bewust uh, met elkaar verkoopbare producten, omdat we zeggen van ja, het is hartstikke leuk als je een beetje vreubelt op kosten van de staat, maar dat is niet de bedoeling. Uh, we moeten allemaal een steentje bijdragen, dus alles, uh, we proberen echt zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn. Dat lukt niet helemaal ja. en zeker nu in het begin nog niet, maar daar, daar streven we wel naar. Um, en voor corona was het uh, dat de mensen twee of drie dagen per week hier kwamen. En nu hebben we alles geconcentreerd op één dag. Dan hebben ze smorgens les en smiddags, uh, een paar uur daarna, werken we nog met elkaar. Zodat we elke dag een vaste ploeg hebben. Um, waarmee, ja, waardoor je toch het risico op besmetting en verspreiding zo klein mogelijk maakt. Maar ze wel kunt blijven zien, want we merken echt dat dat heel belangrijk is.
0: Ja. En, en
2: hoeveel vrouwen help je dan ongeveer? Op het moment hebben we er twintig. En we hebben wel ja. een wachtlijst voor nieuwe deelnemers. Maar ook daarvan zeggen we nu in coronatijd van ja, dan moet je weer ja. zo intensief begeleiden. Dat is, uh, nou, dat is ja. nu niet wenselijk.
1: Ja.
0: Hey, en jullie hebben ook een prijs gewonnen, toch? Van de gemeente ja. Den Haag. Ja, ja. Uh, waarom hebben jullie die prijs gekregen?
2: Waarom hebben we hem gekregen? Weet je dat doen, Ik kan niet <lacht> vertellen waar ik nee? geven. Ja. <lacht> <lacht> ja, het is precies, precies een jaar geleden. Haagse Kartini-prijs, dat is een emancipatieprijs. Uh, een, 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 voor een, in, een initiatief of een persoon die wat doet voor, uh, of veel doet voor de Haagse vrouwen. Ja, ja. de
1: wereldvrouwen. De wereldvrouwen.
0: De wereld. Ja, ja. ja. Hey, Supermooi initiatief en ook heel bijzonder dat jullie dat zo eigenlijk vanuit het niets hebben opgezet. En zeggen van, nou, dit moet ook zelfvoorzienend zijn. Ik heb uh, gezien jullie maken hele mooie tassen. Voor luisteraars en kijkers. Als je uh, daar nog naar op zoek bent. of een mooi mondkapje. want ik heb er ook eentje van jullie. Maar uh, ja. allemaal ook weer uit gerecycled materiaal: hè? vlaggen, reclamebanners. Dus heel duurzaam doen jullie dat ook. Uh, dat is natuurlijk een hartstikke mooi en, en, en super positief verhaal. Maar ik kan me ook voorstellen, Petra, dat het ook uh, soms best wel moeilijk is, uh, omdat de verschillen soms misschien groot zijn. Tussen de thuissituatie waar mensen uitkomen, de uitdaging die er nog ligt om de taal uh, te leren spreken en om mee te mogen doen, misschien soms überhaupt. Wat kun je mij iets vertellen over de uitdagingen waar jullie ook voor staan?
2: Ja, nou, je ziet inderdaad, ten eerste zijn het heel veel vrouwen als je, als je door wijken in Den Haag rijdt. Ja, daar schrik ik soms van hoeveel mensen er nog zijn. Wij helpen maar zo'n klein, klein groepje vrouwen. Uh, en het. het uh, traject is gewoon heel intensief. Dus je kunt ook niet heel veel. Want dan mis je denk ik toch wel wat we nu hebben. Alles op basis van vertrouwen. Uh, ze vertellen ons ook echt heel veel van hun problemen. Dus je kunt ook veel gerichter helpen. Ja, dat kun je niet groot maken. Dus ik word er soms wel een beetje depressief van. Als je dan bedenkt hoeveel vrouwen niet geholpen worden. Um, of in, op, op een andere manier geholpen worden. Um, en hier is de uitdaging wel... Um, nou, toch wel om um, ze de, de intrinsieke motivatie te geven of te laten krijgen dat, ze, dat het belangrijk is dat ze voor zichzelf gaan zorgen. En, en dat ze in ieder geval weten bij wie ze aan moeten kloppen als er problemen zijn. En daarvoor zoeken we ook wel samenwerkingen um, met andere partijen die veel voor vrouwen doen. Ik geef ook voorlichting hier en um, nou ja, als, als het nodig is dan, uh, dan sturen we ze door of dan... Zoek wel contact. Dus, er zijn heel veel organisaties die wat voor vrouwen doen. En het is heel fijn dat we daarmee goed kunnen samenwerken. Ook ja. heel belangrijk, denk ik. Maar zeg je dan ook van er is ook een groep,
0: een groep van deze vrouwen... die moeilijk misschien te bereiken is... omdat het niet vanzelfsprekend is... Uh, misschien wel vanuit de cultuur... om uit huis te komen
2: en, en te gaan werken? Ja, ja absoluut. Uh, het is denk ik cultuurgebonden... Uh, wat wij, nou mijn moeder die bleef thuis bij de kinderen, dat heb ik trouwens ook gedaan toen ze nog klein waren. Om, ja. te, om voor de kinderen te zorgen en daarna te werken is in veel culturen gewoon nog normaal. Uh, wat je ook heel vaak ziet is dat de vrouwen toch verlaten worden door een man en achterblijven met die kinderen. Je ziet dan ook wel de tweespalt dat ze heel graag terug willen naar het land waar ze vandaan komen. Waar ze dus familie hebben en daar niet meer alleen voor staan. Maar dat die kinderen niet meer mee willen. Dus die, die moeders die worden eigenlijk een beetje verscheurd. Tussen het verlangen naar teruggaan naar je geboorteland. En je kinderen hier. Um, dat maakt ook wel dat je minder snel. Uh, nou ja nog. Uh, of minder makkelijk denk ik. nog Contact zoekt. En leuke dingen doet gewoon. Uh, de situatie is gewoon niet heel vrolijk. Um, um, het is denk ik inderdaad wel cultuur. Maar ook ja toch de omgeving waar je of het leven waardoor je in een situatie terecht bent gekomen waardoor je niet makkelijk meer naar buiten gaat als je als je niemand kent als je weinig netwerk hebt je hebt geen werk je spreekt de taal niet goed ja waarom wil je dan nog naar buiten dan is ja. het vertrouwen gewoon wel het veilige ja. Noria is dat
0: voor is dat voor jou herkenbaar is dat iets dat jij ook even ...over heb moeten twijfelen van... ...kan ik naar mijn buf gaan? En, en is dat wel goed voor mij
1: om, om te gaan werken? Ja, Ik, ik betrouw ik ben voor Nederlandse mensen. als soms de Naseatse mensen. Ja, toen ik kwam hier... Ik, ik heb... Ik ken niet de hand, maar... ...over één week. Ja. Ja, in het begin...
2: Ja, jij kende weinig Nederlandse mensen en je bent hier naar mijn buf gekomen om, je, om meer mensen te Maar herken je ook ja. dat het moeilijk was om naar een plek te gaan waar je niemand kent?
1: Ja, zoals uh, een keer, uh, ik was bij My Bike geweest en uh, zijn mensen gezet. Gez, uh, met een man heb ik uh, gepraat waar, waar ze de school, mijn kinderen moeten naar school uh, inschrijven en ik ken niemand hier. De andere Turkse vrouwen komen en ze gaan... praat niet met de, de, deze vrouw. Dat is gevaarlijk. Misschien uh, die, liggen, die vrouw gaat liggen. Ik was echt bang eerst. Uh, toen ik uh, hier kwam, ik durfde alles. Toen ik bij mij boven kwam.
0: Ja, dat iedereen ook een beetje binnen zijn eigen groepje bleef misschien. En het moeilijker vond, bedoel je ook te zeggen. Om zich open te stellen voor andere... Andere dingen, omdat er ook een angst achter zat. Misschien ook een voorstellen als je uit een land komt waar je wat moeilijker elkaar vertrouwt. Omdat er misschien sprake is van, van onderdrukking of een overheid die je niet kan vertrouwen. Het ook wel weer moeilijker is om opeens uh, weer onderdeel te worden van helemaal iets nieuws. Uh, maar goed, goed dat, je die, uh, dat je die stap wel hebt gezet. Wat, wat is jouw droom, Noria? Wat, wat wil jij graag
1: in, in het leven? Ik, mijn droom was om een eigen zaak te hebben. Of een winkel. of maar... Een eigen zaak. Ja. Ja, zeg maar, Mooi. Mooi lekker Ja. Maar ik ben tot basisschool geweest op school. Ja. Ja. Is dat Petra iets
0: wat jullie ook als doelstelling hebben? Dat je uiteindelijk zegt, uh, deze vrouwen die op een dag dan kunnen wij uh, zeggen, we laten ze los... want ze hebben een baan
2: of ze hebben een onderneming gestart. En, en ja, hoe, hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, nou, dat is zeker waar we over nadenken. En wij zijn de vrouwen en wij zijn met elkaar meegegroeid... Hè? want we bestaan nu in, inderdaad iets meer dan twee jaar. Dus het is voor ons ook een zoektocht geweest... Want we zijn stel achter de keukentafel begonnen en gewoon geen idee... en we lopen ook tegen problemen aan van hun ook... waarvan je denkt, dat het, het bestaat in Nederland... Dus we zijn heel erg met elkaar meegegroeid. En we zien gewoon dat zij nu ook wel toe zijn aan een volgende stap in, uh, in hun participatie. Uh, we hebben met gemeentelijke trajecten, ge of, nou, nou, gemeentelijke trajecten gekeken waar ze in mee kunnen gaan. En daar hebben we ook mee gesproken. En dat, dat, ligt ook, uh, dat is ook de bedoeling dat ze een volgende stap gaan maken in een ander participatietraject. Um, we werken ook samen met... Uh, nou, bijvoorbeeld een schuldhulpmaatje, maar ook uh, Stichting Lotje. We hebben een kast van Lotje hier, waarbij ze bij ons binnen uh, de kast van Lotje gaan beheren. Maar dat wel uh, misschien straks in hun eigen wijk kunnen gaan doen. Dus dat is dan geen betaald werk, maar wel vrijwilligerswerk. Wat we vanuit ons dan uh, enthousiasmeren om dan in je eigen wijk dan straks ook te gaan doen. Um, voor degenen die niet echt naar werk door kunnen of door kunnen groeien... dat ze wel blijven participeren.
1: Dus dan ja.
2: kijken we eigenlijk naar iedereen... wat de kwaliteiten zijn en wat de talenten zijn. En uh, uh, we hebben ook met opdrachtgevers... Uh, die bij ons bedrijven, die bij ons tassen laten maken... vragen we ook aan van... Joh, wil je uh, het hele bedrag betalen... of zullen we uh, ieder de helft doen... en dat jullie wel een snuffelstageplek aanbieden... aan degene die bij ons uh, ja. mee hebben geholpen aan die tassen. Ja, en toen kwam corona, dus dat... Nou ja dat, ja, dat ligt allemaal op de plank. Dat is een beetje jammer. Maar het is wel de manier om te kijken van... ja, wat kan iemand en hoe doet hij het in een andere omgeving... zonder dat je daar meteen uh, aan het ja. controle zit. En ja. ook voor werkgevers, hè?
0: Ja, zeker. Ja,
2: nee, dat is natuurlijk uh, echt uh, wat
0: ik daar ook, ook over hoor... van uh, andere organisaties, maar ook van werkgevers... om hun plek te bieden. Het is natuurlijk niet voor, voor niemand vanzelfsprekend... dat het van vandaag op morgen lukt. En zeker niet in coronatijd, dus... Heel knap hoe jullie, uh, hoe jullie daar zo in doorzetten. En, en, en over doorzetten gesproken. Want uh, je vertelde aan het begin. Hè, dit was een idee eigenlijk bij wijze van spreken. Ontstaan aan de lijn van het hockeyveld. Met gewoon twee vrouwen die geboren getogen in Nederland. Dachten wij willen wat doen voor vrouwen die niet uh, alles kunnen. Wat wij nu op dit moment al kunnen. Wat natuurlijk super mooi is. Ik kan me ook voorstellen dat je dan gaandeweg ook wel ontdekt. Dat, dat het twee botsende werelden kunnen zijn. Uh, hoe ga je daar uh, mee om? Wat, wat, wat neem je over van de vrouwen... voor wie je het doet? En wat, wat probeer je hen weer mee te geven?
2: Ja, eigenlijk botst het niet zo. We, we, we spreken eigenlijk alles aan tafel... tijdens de ja. koffie hebben we het... Maar ook, ja, zoals Nicole en ik zelf een beetje zijn... dan komen we een beetje mokkend binnen... van ja, echt, hé, die kinderen, daar word je gek van. Af en toe kun je ze achter de behang plakken... of die stinkzokken van die gasten, die liggen overal. En daarmee... Um, dat is eigenlijk al het gemeenschappelijke wat we hebben, want we hebben allemaal kinderen met stinkzoeken of doe rare dingen. Ja. Dus Daarmee uh, is het ijs al een beetje gebroken en we hebben het ook wel over opverkundige dingen, over problemen met je partner, over seks hebben we het. We hebben het eigenlijk wel over heel veel dingen en ja. ik merk niet dat er heel veel verschillen zijn en ja, cultuurgebonden dingen, dat je anders erover denkt, maar het is ook wel weer interessant om te horen hoe, hoe ja. anderen erin staan. En uh, ja, op die manier kunnen we ook wel heel goed vertellen... wat gebruikelijk is in Nederland. En hoe wij ermee omgaan. En um, wat het, uh, hoe lastig het kan zijn voor je kinderen... als jij er niet vanaf weet. Maar ze horen op school van vriendjes en vriendinnetjes andere dingen. Dus we zijn er eigenlijk heel open in. En het is eigenlijk gewoon wel heel leuk, vind ik. Ja. Jij ook, toch? Ja. ja
1: ik praat van
2: ja. alles. Ja. Goed,
0: Noria. Maar dat zijn dus geen taboes. Dat is niet dat je... Want ik kan me voorstellen dat je ook wel kan denken van, oh, oe, dit is eigenlijk wel iets waar zouden we, zouden we in het landwerk vandaan komen misschien niet zo open over praten.
2: Nou ja, als wij moeten plassen, dan zeggen we, ja, ik kom zo hoor, ik ga even plassen. En dat vinden zij raar, want dat zeg je niet. Maar we hebben nu ja. ook dat ze zeggen, ik ga even mijn neus poederen. En soms denk ja. ik hem aan, soms niet. En dan zeg ik gewoon van, ja, ik kom zo hoor, maar ik moet even plassen. ja. En, ja. Maar ja, bij ons is de sfeer wel zo dat uh, het ook wel kan. Hè? Niemand wordt echt boos op elkaar. Of dat die, en, en als iemand iets niet leuk vindt, dan merk je het wel. Of dan zeggen ze het van, ja, dat vind ik vervelend. Dus ja, de, die ja. gelijkwaardigheid is er wel enorm. We zijn allemaal vrouwen ja. en allemaal moeders. En uh, ja. ja, waar je wiegje heeft gestaan is niet zo belangrijk. Ja. Dus er zijn wel
0: cultuurverschillen, zeg je. Maar uh, Want je zei net ook wel, van uh, soms maak je ook wel dingen mee dat je denkt, god, dat het bestaat. Heb je ook wel eens iets heel heftigs meegemaakt dat je denkt, ja, wat ik hier nu zie gebeuren, dat, dat kan ik misschien, dat gaat mijn hulpverleningspet misschien wat boven?
2: Ja, ik ben natuurlijk helemaal geen hulpverlener, dus ik. Nee. Nou, uh, nou ja, ook wel uh, huiselijk geweld, um, um, en dat is niet in de huidige setting echt aan de orde, maar wel vrouwen die gevlucht zijn voor partners die uh, die nogal losse handjes hadden en echt behoorlijk. En die daar ook wel uh, schade van hebben opgelopen. Um, um, ja, toch ook wel jong trouwen. Of met iemand trouwen die je niet meteen hebt uitgekozen zelf. Uh, dus in sommige gevallen gaat het goed, in andere gevallen niet. Ja, er zijn echt wel dingen dat ik denk van, ah, oh, dat het nog bestaat. Maar goed, ja. wij zijn in Nederland ook nog niet zo heel ver in... Uh, in uh, Emancipatie. Of niet zo lang, ja. zover.
0: En hoe ga, je, hoe ga je daarmee om als dat soort dingen zich voordoen?
2: Nou, ik laat wel merken dat ik het, uh, dat het me wat doet. Um, ja, de verhalen zijn echt soms best wel heftig. Ja. Uh, ook wel, ja, we hebben een meisje, een jong meisje en dat gaat alles maar buikpijn. Um, en toen zei iemand van joh. Uh, is ze niet besneden in de zomer? Ik, ik, ik heb geen idee, maar ja, gaat ze mij dat vertellen? Dus toen heb ik iemand anders uh, gevraagd... Die, uit, uh, nou ja, die ook uit Afrika komt, gevraagd van... joh, juist met haar gaan zitten om te kijken... waarom ze die buikpijn heeft. Nou, daar kwam verder niets bijzonders uit, gelukkig. Maar het zijn wel dingen dat ik denk... ja, daar sta ik gewoon helemaal niet stil. Het is zo ja. ver weg van waar wij vandaan komen. Uh, ja. ja, je leert er wel van. <laughs> Ja, het
0: is bizarre, hè. Het is, ja. We hebben in ja. Nederland 41.000 vrouwen die, die, die besneden zijn. Ja. Ik was toevallig deze week nog even in het, bij het Haga ziekenhuis. Het waar het. Een hele... ja. ja, heel goed, hè. De, ja. de, waar, daar zit echt een speciale gynaecoloog die ook er is voor al deze vrouwen, met name in Den Haag, waar dit speelt. Uh, maar ik heb ook wel van jou begrepen, jij zit ook wel weer in dat soort netwerken voor als het nodig is dat je ook wel echt die hulpverlening wel kan inschakelen. Hè? Ja,
2: ja, ja, ja. wel.
0: Ja, ja, ja. ja.
2: Ja, we proberen gewoon echt zoveel mogelijk anderen andere erbij te betrekken. Want ja, met elkaar sta je gewoon veel sterker. En er zijn, zijn heel veel organisaties die, die iets voor vrouwen doen. En uh, ja, als je met elkaar, um, nou, als je elkaar weet te vinden en elkaar helpt, dan ja. um, staan ja. we veel sterker. Toch? Ja.
0: Ja. Hey, en we zitten nu hier in dit gesprek en uh, jullie vertellen een heel inspirerend verhaal over wat jullie nou dagelijks doen. Maar ja, ik zit natuurlijk in de Tweede Kamer en uh, ik wil eigenlijk ook al zijn jullie vragen van wat zou de politiek nou nog meer voor jullie kunnen doen? En voor juist de kansen voor deze vrouwen en voor de vrijheid.
2: Uh, hebben jullie daar een idee bij? Nou ja, ik wel, jij ook. <laughs> Mij... Ja, ik, ik, ik denk dat um, juist het gezicht geven uh, aan die vrouwen en te laten zien dat ze er zeker te doen, want het is, een generaat, of het is een groep vrouwen of een groep mensen die een nieuwe generatie Nederlanders opvoedt. En als je zelf niet goed weet hoe Nederland werkt, hoe moet je het dan je kinderen uitleggen? Dus ik, ze hebben een ontzettend belangrijke rol in uh, de toekomst van Nederland, in onze samenleving. En ik denk dat we daar onze ogen niet voor moeten sluiten. En ze veel meer moeten betrekken bij wat we doen en hoe we het doen. Um, en het lijkt er nu op of ze heel makkelijk verdwijnen als de inburgering klaar is en uh, een man heeft werk. of uh, ja, Dan zijn ze gewoon minder zichtbaar. Dus ik denk dat het bij de, bij de haren erbij trekken heel belangrijk is om, uh, nou ja, om ze niet kwijt te raken.
0: No Noria, als jij iets zou mogen zeggen voor de politiek, wat zouden wij voor jou en voor vrouwen in jouw positie kunnen betekenen?
1: Ja, volgens mij extra aandacht moeten geven voor alleenstaande moeders. Ja, ja, ja. Nou ja, een langer taalles. Ja, vorig Toch? jaar was dat A2B. Wij zaten allerlei dezelfde niveau. Wij konden niet uh, veel uh, Nederlands praten, alleen dat... Uh, Hallo, gaat het? Gaat <laughs> het niet maar... Ja. 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 But, uh, zijn ja. jullie dan eigenlijk blij dat we nu hebben
0: gezegd... dat gaan we naar een niveau hoger doen? Dat gaan we naar B1 doen, zodat ja. je daar ja. ook mee kan werken?
1: Ja, dat B1 volgens mij is goed.
0: Ja. Fijn, fijn om dat te horen, want er zijn ook wel eens wat mensen kritisch op. Maar ik zelf denk ook dat dat heel belangrijk is, omdat je dan... Ja, ook wat meer kans maakt om aan het werk te komen ergens. Of als je je eigen onderneming wil beginnen, Noria, zoals jij zegt, dat het dan super is als je ook op niveau B1 de taal spreekt. Maar uh, nou ja, volgens mij ga jij er wel komen met hoe je nu al uh, bezig bent. Daar heb ik, uh, heb ik geen twijfels uh, over. Um, heel erg fijn om jullie vandaag zo uh, te kunnen spreken over jullie verhaal. Als mensen dit nou luisteren en ze denken, ja weet je, ik heb ook wel eens bijvoorbeeld zo tv gekeken of aan die hockeylijn gestaan en gedacht, ja wat erg of ik wil wat voor deze mensen betekenen. Maar niet zoals jij Petra meteen de organisatie Mijn Buff hebben opgericht en hier hun werk van hebben gemaakt. Wat kunnen mensen nou doen als ze dit horen en denken van nou ik, ik wil wel wat voor die club betekenen?
2: Nou ja, het is waar mijn buur voor staat Mijn buur is die buurvrouw En iedereen heeft een buurman of buurvrouw Waar je iets voor kan doen Ook al heb je weinig inkomsten Dan kun je misschien wel een kopje koffie drinken Met die buurman of buurvrouw uh, Heb je meer inkomsten Dan kun je misschien dus eens een, een tas boodschappen halen Voor dat gezin Waardoor de kinderen misschien wel een keer een fles cola krijgen In plaats van alleen maar water moeten drinken Het is zo makkelijk om iets voor een ander te doen En het geeft een ontzettend goed gevoel en uh, ik vergelijk het altijd met fietsen naast de kinderen. Toen ze nog klein waren op zo'n klein fietsje fietsten. Je hoeft niet uh, ze helemaal op sleeptouw te nemen. Als je wie een tegen hebt en je gaf ze zo'n duwtje even mee. Dan heel hard trappen en dan konden ze weer meekomen. Met je, of je blijven volgen. En dat is denk ik wat we hier ook doen. Gewoon even dat duwtje ja. in de rug van zie je je bent belangrijk en je kunt het wel. En uh, nu sta je er weer zelf voor. Dat is vaak genoeg om mensen verder te helpen.
0: Ja, mooi. Maar het is natuurlijk ook, mensen kunnen natuurlijk ook tassen en mondkapjes kopen. Ja. En uh, hè, we, toch? Ja. Niet zo bescheiden, Petra. Niet, Proud, nee, nee, met ja, crowdfunding.
2: <laughs> koop een tas, kopen mondkapje. Of nee. als bedrijf laat je, laat je reclamebanners uh, nee, recyclen. Ja, Doofio. <laughs> Maak, uh, ja. Laat uh, je bedrijfsbanners recyclen tot uh, relatiegeschenken. Dat doen we ook veel. Dat is hartstikke leuk voor ons, maar
0: uh, ook voor de bedrijven. Ja, want dat doen jullie. Hè? Als bedrijf kun je met je materiaal, wat je niet meer nodig hebt, naar jullie toe. En jullie maken daar dan een heel leuk aansprekend product van. Ja. Ja. Ja, ja leuk. Nou ja, ik heb zelf een heel mooi. Uh, een heel, ik, zal, ik heb het hier op mijn kantoor. Ik kan het misschien even laten zien voor de mensen die die dit ook meekijken, maar voor de mensen die dat... toen ik bij mijn buf was, heb ik dit tasje gekregen. Heel ja. mooi. Kunstig gemaakt. Oh heb
2: je het. Je hebt het niet gekregen. Je hebt hem, je hebt er... nee, ja. Ik heb het
0: gekocht. Zeker. Ja? Ja. Nee, tuurlijk. Want ik wilde ook zeker een bijdrage leveren aan ja. mijn buf. Maar dit is een voorbeeld van een heel mooi tasje dat jullie maken. Maar dat staat denk ik voor ook de liefde en de aandacht... die de dames die jullie helpen in, in het materiaal steken... maar ook de liefde die ze van jullie weer ontvangen... om uh, dat duwtje in de rug... Uh, op die fiets uh, te krijgen om dan zelf weer heel hard uh, te trappen. Heel ja. fijn dat jullie, uh, dat jullie vandaag met ons dit gesprek uh, wilden voeren. Ik hoop dat heel veel luisteraars zich geïnspireerd voelden. Dat ja, het knokken voor de vrijheid uh, heel erg klein kan beginnen met een idee. Uh, met, je, met je buurvrouw aan een hockeyveld. En dan zo uh, een, een club op te richten die voor vrouwen als Noria echt in hun leven het verschil kan maken. En uh, volgens mij moeten we op die manier met elkaar samen uh, ja, sterker weer dit land opbouwen uh, en het mooie land behouden waar zoveel mensen hun vrijheid hebben gekregen. En uh, nou ja, jullie verhaal is daar zeker een heel mooi voorbeeld van. Heel veel dank voor vandaag. Nou, jij ook dank bedankt. Ik.
2: En als je weer mag, dan ben je welkom hè, voor een bakje bij mijn buur. Ja,
0: nee, dat gaan, dat gaan we zeker doen. En uh, als je, ik weet niet of je nog een laatste oproep hebt voor de kijkers of dat we zeggen
2: tot de volgende. Tot de volgende keer. Okay. <laughs> ja.
0: Dag Petra, dag Noria. Dank je
1: wel.